0: Gustavo Petro. Hoy, la campanha, em realidade, depende de que a gente não venda su voto. Todo o que ustedes eh, quieran preguntar, aqui estamos disponíveis para dar respostas. A hashtag
1: Petro Chalos. E
0: sí. Rodolfo
1: Fernandes. A veces, a gente me pergunta por que uso malas palavras. Porque soy espontâneo. Porque soy natural. Eu não me guardo las coisas.
2: Siempre digo.
0: Primeiro e segundo colocados, respectivamente, na votação de domingo para escolher o próximo presidente da Colômbia. Os candidatos à presidência da Colômbia, Gustavo Petro da esquerda e Rodolfo Hernandes da extrema-direita, passaram para o segundo turno numa eleição histórica.
1: Gustavo Petro obteve mais de 40% dos votos. O candidato pode se tornar o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Rodolfo Hernandes recebeu 28% dos votos. O magnata é chamado de Donald Trump colombiano.
0: Da etapa final, no próximo dia 19, ficou fora o representante do grupo político que manda no país há mais de duas décadas.
1: O candidato da direita moderada Federico Gutiérrez, que contava com o apoio do atual presidente Ivan Duque. Gutierrez recebeu quase 24% dos votos e já declarou que irá apoiar Rodolfo Fernandes.
0: As urnas refletiram uma conjuntura em que se mistura um descontentamento da população com os rumos da economia e muita instabilidade social. Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades da Colômbia para protestar contra o presidente Ivan Duque. Diante da convocação de greve geral, o governo reforçou a segurança e fechou fronteiras com quatro países, inclusive o Brasil. A ONU manifestou preocupação com o aumento da presença do exército nas ruas.
1: O projeto de aumentar os impostos foi cancelado, mas as manifestações continuam. Entre as novas reivindicações,
2: mais oportunidades de trabalho, mais qualidade de vida e ações concretas contra a pobreza. A inflação no país nos últimos 12 meses tuvo um incremento de 9,23%, o mais alto nos últimos 21 anos.
0: E o que há seis anos parecia um recomeço. O governo da Colômbia
2: e os guerrilheiros das Farc
0: acabam de assinar o acordo de paz para encerrar o conflito mais longo da história da América Latina.
1: A gente está falando sobre um conflito que vitimou diretamente, né? Cerca de 220 mil pessoas que morreram e até 6 milhões de pessoas que foram deslocadas, sofreram de alguma forma com esse conflito.
0: Durante meio século, a sigla Farc esteve associada à mais antiga guerrilha da América Latina. As Forças Armadas. Das revolucionárias da Colômbia. A partir de hoje, ela representa o mais jovem partido político colombiano, a Força Alternativa Revolucionária do Comum. Ele foi criado pelos 7 mil rebeldes que entregaram suas armas às Nações Unidas em junho, com uma promessa, continuar lutando por seus ideais, só que agora nas urnas. Ainda custa sair do papel. Em 2016, os guerrilheiros assinaram um acordo de paz com o governo colombiano. Mas dissidências do grupo ainda agem em algumas regiões do país.
1: O que está em jogo agora é... A parte da população que quer uma negociação com as FARC, que é que o acordo seja mantido, e a parte que é rever.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o voto anti-governo e anti-sistema vitorioso na Colômbia. Direto de Bogotá, quem nos ajuda a entender o quadro e avaliar as chances dos dois finalistas é Tiago Vidal. Gerente de Análise Política para a América Latina, da Consultoria Prospectiva. Terça-feira, 31 de maio. Tiago, você pode começar nos oferecendo resumidamente o contexto econômico, social e até sanitário, porque nós ainda não saímos da pandemia, que explica ou que ajuda a explicar o resultado do primeiro turno na Colômbia?
2: Bom, Renata, essa é a primeira eleição em que questões de segurança pública e de segurança nacional não foram os protagonistas né, do, do, do debate. E isso foi, em parte, em virtude do Acordo de Paz firmado em 2016. O
0: fim de 52 anos de conflito entre a maior guerrilha da Colômbia e as forças de segurança do país só foi possível graças ao Acordo de Paz negociado com o presidente Juan Manuel Santos. O governo dele foi muito criticado por ter feito um acordo, segundo os opositores, muito indulgente com as Farc. Mas vale lembrar que o presidente levou o Nobel da Paz em 2016 por esse acordo.
2: É verdade que o acordo permitiu a discussão de outros temas, relevantes como saúde, educação, previdência, que não eram protagonistas até as eleições de 2018, mas, curiosamente, o destaque dessa eleição gerou em torno de duas questões principais, a economia e o combate à corrupção. A Colômbia, Renata, é um país de contrastes, Né? ao mesmo tempo que possui uma inserção internacional bastante robusta, foi, por exemplo, recentemente ingressou na OCDE, lidera regionalmente agendas importantes como transição energética e agenda ambiental o país tem inúmeros insuficiências estruturais. Por exemplo, a Colômbia é o país mais desigual entre as principais economias latino-americanas. A taxa de desemprego atualmente está em 12%, a taxa de informalidade no mercado de trabalho está em 62% e a inflação deve terminar esse ano, segundo a FMI, em 8%. Mas mais importante do que isso, Renato, acho que é o vácuo que existe entre a expectativa da população e as projeções econômicas. Essa, expectativa, essa projeção que foi feita recentemente pelo FMI, ela coloca a economia colombiana crescendo a 5,8%. É o maior crescimento dentre as principais economias latino-americanas. Mas quando você vai para a população, 70% dos colombianos consideram que a economia hoje está pior do que há 12 meses e 64% é, acreditam que a inflação vai piorar ao longo dos próximos 12 meses. Então, não é, não é por acaso, é, é, na minha avaliação, que essa deficiência econômica ela acaba potencializando é, e explicando a rejeição ao status quo e, consequentemente, é, explica a rejeição do governo Duque, que é da casa de 70%, e, consequentemente, é, é, a, a não ida ao, ao segundo turno do candidato governista, que foi o Fico Gutierrez o empresário Rodolfo
1: Hernandes, 76 anos, que deu uma disparada nas últimas semanas, baseado ali no discurso anticorrupção. Ele se declara, como a gente já viu em outros países do mundo, um outsider da política. Hernandes se recusou a participar de debates. Ele afirma que isso é perda de tempo.
0: Você mencionou o acordo de paz. Ainda que ele não tenha sido o fator preponderante desta vez, eu te peço que nos resgate um pouco da memória dele, porque isso é um traço distintivo dos problemas da Colômbia, né, Tiago? Outros que você mencionou, a gente até é, faz ponte com o que acontece no Brasil, em outros países da região, mas essa questão do acordo de paz, ela é muito central para entender o passado recente, né?
2: De fato, o acordo de paz foi bem importante, né? Foi firmado em 2016. É, a própria discussão em torno do plebiscito, depois da, da assinatura do acordo é, em si, é, foi um período bastante tumultuado na Colômbia e, como eu falei, é o que permitiu que desta vez, embora não seja a primeira eleição pós-acordo, a primeira foi em 2018, mas dessa vez é, foi uma eleição que, é, que não foi monopolizada, né? o, a questão de segurança urbana, segurança rural e segurança nacional não foram, essa trinca não foi o que dominou o, o debate eleitoral. Agora, é um acordo em implementação, né? E a grande crítica que se faz ao governo Duque é justamente é, a, a baixa eficiência na implementação do acordo. A gente geralmente associou um o acordo à incorporação das Farc como partido político na Colômbia, mas isso é só uma face do acordo. Né? Tem diversas outras, é, é, diversos outros aspectos que precisam ser endereçados. E o principal gargalo que ainda não foi solucionado é, é em relação às regiões mais, é, é, mais distantes da Colômbia, as regiões rurais em particular, que tem passado por um, um processo difícil é, de desenvolvimento. Né? E não por acaso, são, são regiões em que o Estado não consegue chegar e que ainda são, é, em sua maioria, controlados aí por dissidências das guerrilhas. Né? Nós tivemos o Álvaro Uribe, que reforçou bastante o combate às Farc, e
1: nós tivemos depois dele o Juan Manuel Santos, que inverteu a posição. Apesar dele ter sido ministro do Uribe, quando ele se tornou presidente, ele libertou a posição e começou a negociar com as Farc.
2: Até o acordo
1: de paz do Estado colombiano com as guerrilhas das Farc, as Farc eram responsáveis por 60% da produção da droga colombiana e os outros 40% eram feitos
2: pelos grupos paramilitares de direita. E qualquer que seja o presidente eleito vai ter que lidar com esse problema. A questão é que dos dois candidatos que vão segundo turno, o único que tem propostas endereçando essa questão, sem entrar no mérito de São Boas ou Ruins, é o Petro. O, o Hernandes não tem, é, não fala sobre esse tema, o que te coloca aí esse, esse, esse assunto em risco, porque a gente sabe que, que para o acordo ser exitoso, se ele precisa ser 100% concluído, e não é para isso é, que, que as coisas estão caminhando atualmente. Tiago,
0: esta é a terceira vez que o Gustavo Petro concorre à presidência. É a primeira em que ele lidera no resultado do primeiro turno. Que tipo de campanha ele fez e qual é a situação dele agora?
2: O Petro ele, ele personifica a insatisfação dos colombianos com a situação socioeconômica do país, ao passo em que o Hernandes personifica a insatisfação dos colombianos com a política de maneira geral. E como eu falei, não por acaso, esses dois candidatos avançaram ao segundo turno. O Petro, ele foi candidato pela primeira vez em 2010, ele conseguiu construir uma imagem e construir uma uma estrutura político-partidária bastante sólida. Por exemplo, o partido dele, a coalizão dele, o Pacto Histórico, vai ter a maior bancada no Senado e a terceira maior bancada na Câmara. Isso é processo, fruto de um processo de, de, de longo prazo, né? não veio de ontem para hoje. Mas o Petro também é um candidato que não é um outsider, né, a gente está falando de um, um, uma figura que já foi deputado, que é atualmente senador, que já foi prefeito de Bogotá, ele tem dois problemas principais, Renata, e o fato de ser um ex-guerrilheiro não é um deles. O primeiro problema é o seu passado como gestor, né? como prefeito de Bogotá. Ele adotou um estilo muito, muito controverso, é, muito focado em microgestão. Né? Ele, ele gosta de dizer que ele não tem secretários, ele tem subsecretários, porque os secretários são todos ele. Né? Essa centralização lhe gerou problemas quando ele foi prefeito aqui da capital. O segundo problema são as suas propostas. É, muitos dos críticos do, do, do Petro acusam de, de querer transformar a Colômbia numa, numa Venezuela ou algo do tipo. Né? O que eu particularmente acho que é um exagero, porque, enfim, as propostas do Petro não estão muito diferentes do que se pratica é, a nível global. O problema do Petro é a forma. Né? É a forma como ele quer chegar aos seus resultados, que aí sim são... É, o ritmo é um pouco acelerado demais para o que o país talvez esteja acostumado. Vamos pensar,
1: então, dar uma olhada nesse Gustavo Petro, que é o que garantiu, sem dúvida nenhuma, a sua posição no segundo turno. Ele vem da coalizão Pacto Histórico, ele tem 62 anos, ele é economista de profissão e entre as propostas de campanha está a de transformar a Colômbia num país de economia Verde. Gustavo Petro tem contra ele o passado de guerrilheiro do M19, que ainda assusta boa parte da população. O M19 se formou na década de 1970, alegando fraude nas eleições. E entre as propostas também, ele que tem uma candidata a vice-presidente mulher também, ele prevê que metade dos postos do serviço público sejam ocupada por mulheres, o que não é pouca coisa na Colômbia.
2: Então, esse é o grande problema do Petro. Eu te dou um exemplo, Renato, desse receio. Algumas empresas aqui na Colômbia passaram a adotar o que eles, eles chamam de cláusula Petro. Que é o seguinte, que se o Petro ganhar as eleições, as empresas se é, reservam o direito de interromper contratos... É, supostamente porque vão embora do país. Isso tem acontecido, sobretudo, com as empresas locais, né, as empresas é, domésticas aqui da Colômbia. Agora, ele tem tentado atacar esse, esse, esse receio dos empresários. Por exemplo, já na semana passada, ele indicou que vai trazer uma, gostaria de ter pelo menos uma equipe econômica comandada pelo Ocampo, que é um economista colombiano super renomado aqui na Colômbia e internacionalmente, que é uma figura muito mais técnica, muito mais, é, mais tradicional o que é um aceno claro do, do Petro aos mercados. né? Bom,
0: vamos agora falar da surpresa que construiu muito rapidamente, em poucos dias, o seu passaporte para o segundo turno. Eu estou falando do Hernandes. Você já começou a explicar que ele personifica a insatisfação com a política, o que mais vale observar sobre a campanha e a situação dele hoje?
2: O Hernandes, ele, mais do que um populista, é, Renata, ele é um demagogo. Ele fez toda a sua campanha é, basicamente a partir de casa. Né? Ele quase não foi a debates, ele quase não fez comícios para dizer que ele não fez comícios. E ele fez uma campanha totalmente focada em redes sociais, principalmente Facebook e TikTok. Sabem por quê? Porque eu não sou político. Soy ingeniero, estoy acostumbrado a construir... Não a prometer. É um candidato sobre o qual pouco se sabe em termos de propostas. né? Ele não tem um plano de governo. Ele foi prefeito de Bucaramanga, que é a capital aqui do departamento de Santander. É muito bem avaliado na capital. Ele ele conseguiu fazer uma boa gestão, mas uma gestão complicada. né? Ele tem um, um estilo um pouco agressivo. Inclusive, ele foi suspenso do cargo por é, agredir um vereador em Bucaramanga. Mas, de novo, ele é um candidato sobre o qual pouco se sabe... É, e é um candidato que, como eu falei, tem, é, teria se eleito uma dificuldade muito grande de governar. É, o partido dele, que é a Liga de Governantes Anticorrupção, elegeu dois deputados apenas e nenhum senador. Agora, não é uma figura também totalmente desconhecida, né? ele não chegou ontem, como eu falei, ele foi prefeito, é um empresário reconhecido, é um empresário que circula bem no, no, nos grêmios, né? como são chamados os sindicatos empresariais aqui. E, e isso, ao meu ver, indica que ele vai ter um apoio da elite empresarial eh, colombiana eh, que está eh, receosa com a candidatura do Petro.
0: Por uma característica de trajetória pessoal, muitos fizeram uma comparação imediata com Donald Trump e aqui no Brasil, por conta da questão da agressividade, da ausência de limites, tem aquele episódio controverso em que ele elogiou o Hitler e depois disse que estava falando do Einstein, enfim... Muita gente pensa em Bolsonaro. Alguma dessas duas comparações é pertinente no teu ver?
2: Não, eu não acho, eu não acho que a comparação com Bolsonaro seja pertinente, não, Hernando. Pelo contrário, eu acho que é um equívoco. É tentador essa, essa equiparação, mas eu não acho que procede. O Bolsonaro ele é sabidamente autoritário e pouco afeito à democracia. Né? O Hernandes teve, sim, episódio de autoritarismo na sua trajetória política, mas tem muito a ver com o seu estilo pessoal do que a forma como ele enxerga é, o país ou como ele chega às instituições agora por outro lado é, e aí vale esse contraponto o Rodolfo como ele joga para todos os lados né ele chega até inclusive ter visões é, que se poderia considerar, poderia se considerar como visões progressistas por exemplo recentemente ele deu uma entrevista é, em que e durante essa entrevista ele foi perguntado sobre o aborto. Ele falou, olha, eu sou católico, é, naturalmente eu tenho minha visão sobre, sobre o, o direito ao aborto, mas eu não acho é, que a minha visão tem que se impor às mulheres, né? Eu acho que as mulheres têm que ter o direito de decidir sobre o próprio corpo, se essa sociedade colombiana é, assim o desejar. Ou seja, então, então é uma visão, de novo, um pouco, um pouco dúbia, mas que está muito longe da visão, por exemplo, que tem Trump, que tem o Bolsonaro, por exemplo. Espera
0: um instante que eu já retomo a conversa com o Thiago Vidal. Tiago, até porque nós temos problemas semelhantes aqui no momento, chamaram a atenção declarações feitas no Twitter pelo comandante do Exército, aí pouco antes da votação de domingo, uns dias antes, se eu bem me lembro, dando um caráter algo ameaçador à perspectiva de vitória do Petro. Como é que caiu isso aí? Na Colômbia, é importante lembrar, os militares nem sequer votam. Qual é o peso dessa tentativa de interferência? Por que você acha que ela acontece agora?
2: É, além de os militares não poderem votar, Renata, é, os servidores públicos, de maneira geral, não só burocratas, né, mas também pessoas que têm cargo eletivo, prefeitos, vereadores, governadores, presidente, eles são impedidos de se manifestar sobre é, temas políticos e eleitorais, né? Então, o próprio comandante, além de não poder se envolver na política, ele pecou duas vezes ao se envolver nas eleições. Le recuerdo que você, como senador, faz parte do colectivo al qual osa señalar como politiqueros
1: del narcotráfico. Como cidadão, le recomendo não generalizar o respeito ante todo. Exijo respeito. Isto foi o que escreveu o general Zapateiro, comandante
2: do E pegou muito mal porque gerou um clima de incerteza sobre o que acontecerá do ponto de vista da, da estabilidade institucional da Colômbia caso o Petro ganhe as eleições e esse, essa animosidade entre exército né, e, e o Petro continua. Né? O fato é que esse acessório não se resolveu porque o comandante do exército continua onde está, né? não houve nenhuma penalidade ao comandante Zapateiro. Então, portanto, é um assunto que ainda vai ter que ser resolvido se, de fato, o Petro vier a ganhar as eleições. Mas o fato realmente é que foi, um, um, foi muito mal visto e, e gerou um, um clima de, de preocupação aqui na, na Colômbia. Tiago, não estou te pedindo bola de cristal. Você sabe que isso não existe em eleições, ainda mais
0: nos tempos que correm. Mas o que nós já sabemos sobre o potencial de transferência de votos de quem ficou para trás no primeiro turno para os dois
2: finalistas? O Petro ele teve, é, nesse primeiro turno, é, quase que os mesmos 8 milhões de votos que ele teve no segundo turno de 2018. Ou seja, não, não variou muito. Né? A grande diferença é que ele conseguiu ampliar seus votos do ponto de vista regional. É, do ponto de vista de conhecimento público, o Petro é conhecido por 93% dos colombianos e o Hernandes por 60%. E entre os que dizem que conheceu o Petro, 40% tem, 40 tem uma opinião favorável a ele e 37% uma opinião negativa. Já entre os que conhecem o Hernandes, a opinião é, é majoritariamente positiva, é 43% positiva e 9% negativa. É, ou seja, nas simulações segundo turno entre o Hernandes e o Petro, eles estão tecnicamente empatados, mas o Hernandes tem muito mais margem de crescimento é, do que o próprio Petro. Né? Na verdade, o Hernanes já vinha crescendo de um mês para cá e isso deve continuar acontecendo. Ya los pesos pesados del uribismo han dicho que apoyan a Rodolfo, no porque ahorita eh, eh, personas de muito peso del uribismo já dijeron que se van. Precisamente com o engenheiro Rodolfo Hernández à segunda volta. Por essas e outras razões, Renato, eu diria que o Rodolfo é, ele tem mais chance de vencer o segundo turno no dia 19 do que o Petro. É, mas, como eu falei, três semanas são uma eternidade, né? E muita coisa pode acontecer até lá. Agora, independentemente de quem vier a ganhar no dia 19, Renato, uma coisa é certa qualquer dos candidatos vai ter dificuldade de construir maioria no Congresso e esse panorama, Renata, coloca a Colômbia no mesmo grupo de países latino-americanos notadamente Brasil, Peru, Chile que elegeram presidentes antissistema ao mesmo tempo que mantiveram um congresso de políticos tradicionais. Né? Ou seja, o movimento anti antissistema que a gente tem visto na América Latina, uma vez no poder, ele não tem sido muito eficaz em relação ao que ele se propõe a fazer. E isso também pode ser uma realidade aqui na Colômbia, independentemente de quem vê a ganhar as eleições, mas particularmente em relação ao Hernandes. Colocaria a Colômbia em patamar semelhante ao que a gente está vendo agora acontecer no, no Peru com o Castilho, o que a gente viu acontecer no Brasil sob Bolsonaro, no começo do seu governo, e o que a gente também está vendo acontecer no Chile, com o Gabriel Boric, que também tem enfrentado problemas ali de governabilidade.
0: Tiago, muito obrigada por mais essa tua participação no assunto, agora diretamente de Bogotá. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata. É sempre um prazer falar com vocês e com os ouvintes do assunto.
0: Este episódio incluiu alguns áudios da TV Cultura, da TV Brasil Até o próximo assunto.